0: como o Customer Success revoluciona os projetos de TI. Este é o tema do quarto episódio da segunda temporada do VMware Podcast Innovation Series, que começa agora. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo.
1: VMware Podcast Innovation Series
0: Olá, meu nome é Adrele Marquezine, eu sou jornalista especializada em TI Negócios e cofundadora da agência Essence, que faz a curadoria de conteúdo deste podcast. Como eu falei agorinha, esta é a segunda temporada do podcast Innovation Series. Você ouviu a primeira? Ela também tem seis episódios e conta cases de empresas que passaram por grandes transformações em resposta à pandemia do coronavírus. Agora, na segunda temporada, a gente está entrando nos meandros da Virtual Cloud Network. Nos três primeiros episódios, utilizamos um formato de reportagem e falamos sobre temas como modernização de rede, segurança intrínseca e analytics para monitoramento do ambiente. Se você não ouviu ainda, vai lá ouvir. Mas o quarto, quinto e o sexto episódios vão ter um formato diferente. não serão reportagens como os três primeiros. a gente vai ter bate-papo com especialistas para falar sobre outros assuntos que envolvem a Virtual Cloud Network. E eu tenho dois especialistas aqui para tratar desse tema. Miel, que você pode começar se apresentando?
1: Não, obrigado, Adriele. Olá a todos, né? É, Rodrigo Mielke, mais conhecido como Mielke, dentro da Vemer. Sou responsável pela área de pré-vendas da Weimar, é, todo o time que suporta vendas nas questões mais técnicas e nos projetos aí no mercado em todo o Brasil.
0: Tá certo. O Braco, agora é sua vez. O pessoal talvez já tenha te ouvido no primeiro episódio, mas não custa, né, se apresentar para quem está te conhecendo agora. Eu sou o
2: Márcio Braco, eu sou responsável dentro da BU de rede de segurança, que nós definimos dentro da VMware como é, é Virtual Cloud Network, na, responsável Latinoamérica de vendas, de todo o time de vendas de, de Latinoamérica para essa BU.
0: Certo, então a gente tem duas pessoas aqui que tem bastante conhecimento, tanto no âmbito do Brasil quanto América Latina, para discutir o nosso tema aqui de hoje. Então, a gente vai bater esse papo sobre customer success e o seu impacto em projetos digitais. Eu vou começar com as minhas perguntas, então. Eu queria entender primeiro um pouco sobre o conceito do customer success. Eu acho que a gente pode lembrar sobre a ascensão do modelo SaaS nos últimos anos e como isso também determinou uma necessidade de permanecer próximo do cliente para a gente garantir uma boa experiência. Então, Miel, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que mudou nos últimos anos. né? Por que agora existe esse foco maior no sucesso do cliente em relação à cabeça antiga que a gente tinha? É, no passado, né, que envolvia mais a garantia da venda. Qual a chave que virou nessa transformação das empresas?
1: Andreia, eu, eu acho que a palavra que você disse, eu acho que é é, é a chave dessa discussão, né, a questão do consumo. Uh, a virada que as empresas de software em geral no mercado têm dado para sair de um modelo de venda de licença, né, ou mesmo que no modelo de subscrição, mas em um pacote já pré-determinado. Com períodos fixos de contrato, eles estão dando lugar a modelos de consumo, ou seja, o cliente define um plano de uso de uma determinada solução, ele vai consumir e ele paga pelo consumo, é isso que ele está buscando. Uhum. E à medida que você coloca isso na mesa, se você não estiver do lado do seu cliente garantindo que aquela experiência seja positiva mas não só a experiência mas que ele esteja realizando um valor né? que eu esteja tendo um retorno sobre aquele investimento ele não vai usar a solução né? então a ideia por trás do Customer Success é aproximar muito mais todo teu, toda a sua empresa de todas as fases do cliente desde a hora que eu estou construindo uma solução é, ensinando o cliente a utilizar validando se ele está usando corretamente, levando novidades e ajudando inclusive a ele medir isso, né? É, o retorno de investimento. E com isso é, vira um, uma, uma situação recursiva, né? você vai ajudando ele, ele vai consumindo mais, ele vai olhando novos produtos e aí sim ele vai mantendo uma relação com, até mais de parceria do que comercial. Então, acho que esse é o fator chave dessa mudança, não só na VMware, né? mas acho que no mercado em geral de tecnologia, de software, seja software puramente ou seja soluções de SaaS ou de cloud.
0: Certo, e Miel, que o conceito do Customer Success ele já é falado há algum tempo, mas eu imagino que ele não tenha sido adotado logo de bate-pronto. Como você diria né, que foi a adoção dele nos últimos anos aqui no, no Brasil?
1: Eu tenho notado que todas as empresas que começaram a utilizar mais solução de SaaS, ou os Hyperscalers, of, óbvio, né, eles adotaram esse plano. Então, os primeiros clientes que começaram a ter essa interação com as áreas de Customer Success foram os clientes que começaram a adotar a Cloud. Na VMware a gente criou isso a partir do momento que nós começamos a dar foco em soluções especificamente de SaaS. Né? Uhum. Nós, nós modificamos nosso portfólio. E aí quando a gente olha para SaaS, tem um time todo lá validando se o cliente está usando corretamente as soluções, se ele está usando efetivamente todas as funcionalidades e o potencial da solução. Então acho que é uma questão cultural muito forte. Dos dois lados, tá, André? eu acho que esse é o ponto muito importante de colocar, não é só do lado do fornecedor, mas do lado do próprio cliente. Né? É difícil muitas vezes o cliente mensurar, definir indicadores, definir um plano de ação, achar futuro conectando, né, realização do valor torno de investimento, não é tão simples, é uma questão cultural porque essas discussões normalmente estão no negócio e não na TI e agora Sim. a TI come- teve que a- aprender isso, né? aprender também a essa linguagem mais de negócio para mostrar para o negócio que aquele investimento que está sendo feito está trazendo benefício para a empresa como um todo.
0: bem entendido. E eu queria agora, com você, Braco, entender como que a gente faz para o Customer Success e além do discurso, né? como as empresas estão trabalhando internamente para treinar o seu pessoal em torno dessa nova mentalidade. É, tem resistência? Você consegue listar aí as principais dificuldades, Braco?
2: Começando, mais é, para frente na sua pergunta, né? É, as principais dificuldades é mudar um pouco a forma como a gente, né, no, na empresa, vê no dia a dia a relação nossa com o cliente. Tá? Invariavelmente, o nosso trabalho sempre é buscar a venda e no segundo momento, depois de realizada, a gente procura e busca né, outros é, outros clientes para continuar fazendo esse processo até pelas características como a gente é mensurado, né? Tá? Mas isso vem mudando justamente esse é o ponto importante, né? É, existe resistência, sim, né? É, um, é uma forma de trabalhar que se, se, se faz a, a desde o início dos tempos, vamos falar assim, né? Tá? Então existe sempre uma resistência, mas as pessoas entendem que é necessário porque não é mais possível a gente simplesmente vender, virar as costas, e se o cliente usa muito bem, se não usa, é, também ok, porque já foi feito o processo de venda. Então, uh-huh. vem realmente mudando essa essa filosofia. Não existe propriamente um treinamento específico, isso é uma um aculturamento, né, como disse bem o Miel, né é uma cultura que vem se fortalecendo e vem sendo criada, e quebrando um pouquinho até a questão dos silos, né, venda, pré-venda, pós-venda tendo uma, uma interação maior, né, um, um compromisso né, das partes de, de trabalharem mais próximas. Uhum. Uh, então, o um processo evolutivo. né. A gente vem, é, vem trilhando já esse caminho há, há um bom tempo. né. É, desde que eu entrei na VMware, né, a gente sempre fala do processo de não só venda de solução, mas já antes mesmo da questão do SaaS, evitar um processo que a gente chamava de shelfware, né, que era vender e o cliente não consumir. Então, isso sempre foi uma coisa que a Wemer sempre combateu muito. Né? Então, era um processo constante de buscar, junto ao cliente, que ele, que ele consumisse aquilo que ele tinha. né? E agora, com o tema, com o tema de SaaS, isso ficou muito mais forte, muito mais presente. Então, por isso, essa, esse processo de transformação, para nós, talvez em particular, não tenha sido tão... não venha sendo tão traumático. né? Tá? Mas, claro, é um processo de mudança. né? A gente vai evoluindo ao, ao longo do tempo, as pessoas vão aprendendo... A, a lidar com essa nova realidade, né? Tá? E, e a gente, eu acredito que a gente vem tendo bastante sucesso nessa nessa mudança, né? O pessoal vem entendendo a, a necessidade, a responsabilidade disso e vem cumprindo bem. Agora, como disse o Miao, que isso depende muito também do pró, da própria mudança do cliente na é, área de TI, né? Ele também precisa uhum. começar a olhar o que ele consome, não apenas como compra, instala e põe para funcionar mas dentro de uma análise né, do benefício que aquilo está aportando, do ganho de produtividade, por exemplo, que aquilo vem aportando a ele.
0: Exatamente, que era isso que eu ia falar, né, Marcos? Como o Melo comentou, tem uma questão de que agora a TI tem que falar de negócio, que não era o costume, né? Então, se tem resistências e aculturamentos necessários para quem vende, tem também para quem compra, né? Perfeito, Exatamente. É legal, é um ponto de vista interessante. Acho que agora a gente pode falar um pouco mais sobre os pilares que determinam o um conceito do Customer Success, né? E, também, e que também esses pilares, eles podem variar de acordo com a visão de especialistas e estudiosos sobre o tema. Eu já vi listas de 10 pilares, 5, 8, enfim. É, tem né, várias leituras sobre o mesmo conceito. Pelo que eu entendo, uma coisa básica do Customer Success é o foco maior no cliente, né? Que a gente está falando até agora. Isso envolve, então, compreender as necessidades do cliente, Cliente desde o início e acompanhar no pós-venda. Como você vê que isso está sendo aplicado atualmente, Mielke?
1: Esse é um ponto importante. Como você falou, existem vários, vários pilares aí. Né? Cada organização acaba adotando um, um subset deles. É, eu, a, a chave começa pelo um plano bem correto é, com os objetivos do cliente como você falou, nós temos que entender muito mais do negócio do cliente, quais são os objetivos, o que que ele está buscando com aquele projeto. E definido esse plano, né, a gente fala sempre dos outcomes, né, dos business outcomes e dos IT outcomes. Tenho objetivos da TI que estão conectados com objetivos de negócio. A gente precisa mapear muito bem isso, olhar o estado atual e olhar o estado futuro desejado e traçar aquele plano. né? Como é que eu estou construindo com o meu cliente para chegar naqueles objetivos, então esse é o primeiro primeira etapa super importante, eu tenho que ter esse acordo entre as organizações do que a gente vai entregar Uhum. É, para que depois eu possa acompanhar, medir, ver os resultados ao longo do percurso. E não mais no final, talvez esse foi um, também um das grandes diferenças que a gente vê. Antigamente, é, projetos longos, a gente começava a olhar sempre o resultado lá no final. As empresas estão buscando o que a gente chama de quick wins, né? Uhum. Etapas ali dentro daquela, daquele projeto que já mostrem um resultado para as organizações. Uma outra etapa óbvia muito importante é, é eu ensinar o cliente, eu, eu transferir conhecimento, Conhecimento, ensinar como é que ele consome a, aquela solução, seja de formas talvez mais self-service, treinamentos online, ou seja, através de workshops mesmo, né? levando uhum. aquela tecnologia, levando o uso, fazendo provas de conceito ao longo do processo de novas funcionalidades e novas capacidades que o cliente possa consumir, então esse é muito importante, medir como eu falei, né? se eu definir um plano, eu tenho KPIs, tenho indicadores que vão me dizer né, que são os objetivos do cliente. Eu medi isso ao longo do percurso e trocar com o cliente informações para possíveis ajustes no consumo daquela determinada oferta. E um outro ponto super importante, super crítico, que eu acho que é aí um desafio para qualquer tipo de organização, é o suporte. né? o suporte precisa ser mais proativo o suporte em geral ele é reativo e ele está focado no produto nas funcionalidades, naquele erro, eu tenho que também mudar a chave no suporte, o suporte tem que olhar para o cliente Por que que o cliente está usando aquela aquela solução? Se ele tem essa essa visão, ele pode ser mais proativo, ele pode levar para o cliente uma informação importante de um ajuste que tenha que ser feito no uso daquela daquela solução. Ele vai ser mais rápido também na solução do problema, porque ele vai entender por que que o cliente está usando e porque é tão crítico né, aquele problema, muitas vezes, para o negócio daquela empresa. O Braco até citou, né? Eu acho que essa, essa quebra dos silos das organizações, né? do processo de venda delivery e suporte essas barreiras começam a não existir mais essa é muito forte a a ideia do customer success né? quem vende acompanha o consumo do cliente e a vida do cliente quem entrega também acompanha e faz com o cliente, ajuda ele a consumir melhor e a usar melhor. E o suporte também acompanha desde o início zero. Por que o cliente comprou aquele projeto? Leva informações atualizadas? Então, acaba que todas as fases do cliente são vistas por todas as as etapas das das organizações. Eu acho que aí está um desafio muito grande, né, a gente normalmente sempre foi departamentalizado nessas áreas, e agora eu preciso eu eu, eu faço às vezes vezes um paralelo até com essas equipes multidisciplinares de desenvolvimento né, metodologias ágeis onde você traz equipes de pessoas de várias áreas, de vários departamentos para trabalhar em um projeto multidisciplinar é assim que a gente tem que começar a olhar também a forma de atender os clientes, para que eu tenha um real customer success então esse esse é um ponto bem importante nesses pilares, tá?
0: Bom, Miel, você comentou dos KPIs, isso tem a ver com a próxima pergunta que eu tenho programada aqui, né? Porque também, de novo, né? Se a gente tá falando de TI mais conectada aos negócios, é, e tem os, ter os KPIs de negócio como métrica do projeto, isso também mudou a, mente, a mentalidade da, da TI, né? Então eu queria que você falasse pela sua experiência como a TI tem se mexido para ajudar as empresas a compreender melhor essas métricas. Como tem sido essa relação, Miel? É,
1: esse, esse tem sido o grande desafio desafio a gente usa muito a palavra realização de valor e, e a realização de valor só acontece se você tem indicadores para medir depois e o que por que, que é, é sempre foi esse desafio porque os indicadores de negócio sempre ficaram muito distante dos indicadores de ti uhum. então uh, é, até porque muitas vezes esses indicadores eles eles são muito indiretos né e alguns difíceis de tangibilizar eu, eu vejo que a, a gente aprendeu nós estamos aprendendo a definir bons indicadores de sucesso conectados com indicadores que as empresas usam. Né? NPS, produtividade, tempo de resposta a um cliente, os questões de SLA. E ajudou também essa questão da necessidade de eu entregar é, produtos e serviços digitais com muito mais velocidade. Né? Não, não projetos muito grandes, mas pequenos entregáveis. Eu posso medir tempo que uma solução de automação, por exemplo, vai ajudar o cliente acelerar uma entrega. Então, a gente começou a conectar isso e conectar isso com Time to Market, com SLA, com eficiência operacional, com reduções de custo de infraestrutura, de plataforma, de investimentos de uma forma geral. Então, esse, Adriele, eu acredito que ainda é um desafio as empresas estão aprendendo a medir, muitas vezes você leva essa pergunta para o cliente, tá, qual que são os indicadores de sucesso para você nesse projeto? O cliente não sabe, e aí nós temos que buscar, discutir, para chegar ali num denominador comum, olha, na maioria das vezes os indicadores de um projeto como esse que a gente está trabalhando são esses daqui, qual que faz sentido para você? Quais são os indicadores que impactam mais você? Ah, são esses aqui. Então, é, é uma via de mão dupla, né? Nós, nós temos que chegar a um consenso desses indicadores e não podem ser indicadores também impossíveis depois de medir. Ah, uhum. Não adianta eu criar indicadores que chegam na frente, ah, como é que eu meço? Ah, veja bem, eu não, eu não mapeei exatamente como eu estava aqui, não sei como é que eu estava antes, agora eu não consigo fazer esse depara... De como estou agora. Então é, é, os indicadores precisam estar conectados, mesmo que é, distantes, né? Por, pela, por ser tão indiretos com o negócio. Eles têm que estar conectados ao negócio. Eles têm que ser mensuráveis de uma forma simples e rápida. Mas é muito importante. Eu tenho que mapear como estou agora e como eu desejo estar no futuro. Se eu não souber como os indicadores como é que estão agora, eu não consigo fazer uma uma comparação. E indicadores são comparações, né? Então eu acho que esse é um esse é um grande desafio. Uh, acho que a gente começou a melhorar nós não, né? Só, mas acho que o mercado de TI é, começou a melhorar nesse sentido, mas Principalmente para as empresas de infraestrutura, que oferecem serviços e soluções de infraestrutura, como às vezes está muito indireto aos indicadores de negócio, esse é um desafio que nós precisamos ajudar os clientes a a criarem seus indicadores.
0: E agora, em né, um parênteses, você pode dar uns exemplos de indicadores que não são indicadores, né? Chega o um cliente com a sugestão de KPI dele que não é mensurável. Você pode, você tem exemplos para compartilhar com a gente?
1: É, é, por exemplo, né? A gente às vezes fala assim, ah, eu quero melhorar minha produtividade. Não, ótimo, vamos lá, vamos trabalhar na melhor produtividade. Quanto que o teu desenvolvedor entrega hoje de projetos por mês? Aí fica aquele silêncio no ar. <risos> ah, olha bem, não sei. Ah, qual que é o seu tempo médio de resposta da infraestrutura para com o time de dev quando ele pede uma infraestrutura, uma plataforma para trabalhar? Ah, veja bem, às vezes é 30 dias, às vezes é 15, depende quando está envolvendo infraestrutura. Então, não são os nomes dos indicadores, mas são a dificuldade que o cliente tem em saber como ele está nesse momento isso é o que nos dificulta mais quando nós vamos definir indicadores. Porque se, assim, ah, legal, definir um indicador, ele, ele vale para todo mundo, né? Como a gente falou, ah produtividade, eu reduzi em 50% o tempo ah, que um desenvolvedor precisa para entregar um, um protótipo ou uma, um novo produto. Legal, 50% de qual tempo? <risos> Não sei. Né? Então, acho que esse eu acho, é mais do que os indicadores, é, como o cliente mede isso hoje? E aí muitas vezes a gente tem que dar um passo atrás é, Eu defino, legal, tá, esse é um indicador importante Para qualquer organização Esse exemplo que eu dei para vocês né? Nós temos que ajudar a mapear Qual é aquele indicador agora como está agora, né? E aí é assessment, são entrevistas. Ah, beleza. Eu tenho agora esse número uh, mais claro. Tem um o número claro. Então agora eu vou. Agora sim, eu vou definir isso como indicador.
0: Aí tem que fazer a lição de casa mesmo e geralmente demora muito tempo, Mielke.
1: As nossas últimas experiências de assessment mais detalhados quando envolve pessoas, pessoas e processos. Aí depende da, da disponibilidade do cliente. Mas duas, três semanas de entrevistas discussão com é, ver ali né a pessoa trabalhando então, esses são pontos que a gente sempre é, analisa. Mas, dependendo do tipo de projeto, duas, três semanas, indicadores e é, infraestrutura são mais simples. A gente bota uma ferramenta de assessment na área do Braco, né, de networking, security. A gente bota uma ferramenta e consegue mapear esses, esses indicadores de uma forma mais simples. Então, depende do tipo de projeto. E depende muito da disponibilidade do cliente em responder as perguntas, participar efetivamente nessas discussões, isso é chave para o sucesso de qualquer projeto, desde a etapa inicial, né, desse mapeamento que a gente está falando, até a realização do valor lá na frente.
0: Maravilha, pelo que vocês estão me contando até agora, o Customer Success, ele dá mais trabalho para todo mundo, né? ele dá mais trabalho para o fornecedor e para o cliente, todo mundo tem que deixar de ser passivo, né? a, a aquisição de tecnologia está mais centrada no negócio mesmo, ficou bem mais claro. É, e falando ainda sobre KPIs, Braco, agora eu queria entender um pouquinho como que esses indicadores né, ajudam ou, ou impactam, enfim, como que está ocorrendo dentro do conceito do Virtual Cloud Network, né? É, como que você vê isso e como que tem ajudado seus clientes?
2: É, dentro da, da Virtual Cloud Network, né, os indicadores têm sido muito importantes porque eles é, materializam justamente o ganho que o cliente tem ao implementar uma nova abordagem de rede de segurança, né? Tá? E mudar a sua forma de tratar esse esse processo, né? É, como o como eu comentou, a grande dificuldade às vezes é, é o cliente entender o benefício que ele está tendo numa determinada adoção, né, de uma solução, de um, de um processo, né? Então, o KPI nos ajuda, né, a criar e, e relacionar, né, olha, essa essa implementação nos trouxe os seguintes benefícios que se traduziram na seguinte a redução de custo na, na, na seguinte melhora de performance no tempo de resposta no tempo de provisionamento quer dizer e isso a gente mensurando e dando essa essa é quantificando né o cliente tem segurança para justamente levar até para para área de negócio e buscar às vezes mais recurso para expandir o próprio projeto que às vezes se iniciou como piloto é, então é fundamental para a gente tem sido muito positivo essa abordagem por conta disso ela tem conseguido materializar para o cliente né, o benefício real no final do dia para o negócio que a gente aporta com, a, com as mudanças que são propostas né, agora nesse processo de transformação que a gente vem vivendo. O fato que a mudança para a SAS é percebida como um benefício, mas enquanto você não mensura isso, enquanto você não tem isso bem avaliado, é sempre um problema. tá? E a nossa dificuldade tem sido, é, muitas vezes junto ao cliente, é como o York também comentou, é conseguir estabelecer com eles de forma bastante precisa né, esses pontos de controle, vamos chamar assim, esses marcos, né, para que a gente possa fazer as comparações e daí mostrar para ele os ganhos que foram aportados. Então, como ele falou, é um processo contínuo de evolução, né, o cliente vai aprendendo junto conosco né, a fazer esse processo e o benefício de seguir nessa linha é justamente fazer com que o cliente fique mais cativo né, com aquilo que você está apresentando, porque a parceria passa a ser muito mais intensa, né? E ele vê, o cliente percebe, né? Esse ganho e quando consegue ao quantificar isso, vê o valor do que está sendo feito pelo parceiro, né? Pela, pela empresa em questão, né? Que está aportando aquela nova tecnologia, aquele novo processo. Então, para nós tem sido muito positivo seguir nesse, nesse caminho.
0: E dentro do conceito do Virtual Cloud Network, a gente tem também toda uma mudança aí de do, um do olhar sobre um, um, uma área da tecnologia que ficou muito tempo escondida, né? Que é esse novo olhar, esse olhar mais estratégico sobre a, a infraestrutura. E até no primeiro episódio, a gente comentou como é, o, o, a transformação digital... Que foi acelerada pela pandemia do coronavírus, né? Eu sei que você que está ouvindo a gente já ouviu isso muitas vezes, mas desculpa, 2020 não tem outra coisa para falar a não ser isso, né? Não dá para ignorar esse fato. É, mas é, a gente viu que tem muitas mudanças, né? M- muitas mudanças de conceito e de jeito de trabalhar, né? A rede se tornou mais uma fonte de inteligência para a TI. É, como é que ficou? Porque a gente está falando de muitas mudanças dentro de uma mesma área da TI, né? Uma micro Que por muito tempo, pelo que eu vejo, ficou muito estática, né, né, Braco? Os clientes estão conseguindo assimilar tanta coisa diferente, esse novo jeito de tratar a infraestrutura, as redes e essa nova forma de se relacionar com o fornecedor?
2: Sim, a gente tem percebido essa mudança, né? O cliente tem se sensibilizado de que precisa mudar a forma da, da abordagem atual né, a, a abordagem tradicional já não resolve mais os problemas que ele tem ele está sensível a isso mas aquele processo do eu entendo que eu preciso mudar, mas eu não sei como fazer e aí é que a gente tem trabalhado né, e a né, que a gente vem aportando com ele é justamente essa mostrar como fazer e que parâmetros buscar como definir né, a, a melhor forma de abordagem disso. O problema é que como você comentou a parte de rede, principalmente segurança, de certa forma, talvez um pouco menos, são ainda eram percebidos muito como uma base de infraestrutura, aquela aquilo que está no underground, né? É, não não é notado pela empresa como um todo é um é uma necessidade que existe, mas que é, ninguém está preocupado exatamente como é entrega. Então o, o profissional de rede, né? Ele ainda tem muita dificuldade de lidar com conceitos novos, né? Porque faz a mesma coisa há muitos e muitos anos essa abordagem né, do teu cliente nos ajuda né a garantir que ele entenda os benefícios, veja perceba esses benefícios e consiga provar para cima que ele entrega valor também na parte de rede de segurança é, então com isso a gente conseguiu e vem conseguindo com eles, abrir esse caminho para fazer a mudança do que a gente chama de virtual cloud network, né essa abordagem nova né de, de multi-cloud, essa visão fim a fim, uma visão mais é, ampla, né, na, na entrega de os dois dos dois aspectos de rede e segurança, de uhum. uma forma mais, como eu falei, mais quantificada, né, de forma a que ele consiga provar que a construção que ele está fazendo realmente se paga, se vale e é importante para a corporação. É, mas a gente tem tido realmente ainda muita dificuldade para conseguir fazer às vezes o profissional do cliente, né, se engajar nessa nessa briga, né, junto conosco, né, evoluir nesse processo. Como o Mel que tá comentou a dificuldade às vezes é obter justamente os, os indicadores, né? Como, como definir o indicador atual e para onde a gente aonde quer chegar e onde a gente pode chegar.
0: E aí, então, o que já falou isso um pouquinho antes, né? Mas eu queria aprofundar um pouco, principalmente olhando pela ótica do Virtual Cloud Network, Braco. É o que muda em termos de expectativa cliente-fornecedor. E também dessa lista de to do que cada um dos lados sempre tem num projeto. Dentro, claro, do conceito de Texas, né?
2: O que eu acho que muda mais dentro do, do conceito, né? O pessoal, olhando principalmente pelo aspecto de rede, como eu falei, rede de segurança, na verdade, os dois estão mais ou menos no mesmo patamar, né? Mas sendo um exemplo de rede, que é talvez o ambiente que menos mudou nos últimos anos e que agora está sendo obrigado a se transformar muito rápido de forma muito agressiva, de certa forma. O profissional nas empresas, né, na, nos clientes, é, ele está tendo que mudar radicalmente na forma como ele pensa... E começar a olhar para um aspecto que realmente que ele nunca olhou, que era do negócio. Ele estava preocupado em entregar infraestrutura, vamos dizer assim, conectividade, né? Sem olhar exatamente do porquê, nem quanto custava, <risos> e nem exatamente os benefícios que aquilo ia aportar. E agora esse processo mudou completamente. Ele está sendo puxado a olhar outros aspectos, conectividade de forma muito mais ampla, e, e nisso ele está aprendendo, tendo que aprender muito rápido, aspectos novos. Uh, a gente tem trabalhado muito forte com esses clientes no sentido de ajudar a culturar isso é um processo nem sempre fácil e aí entra um pouco também a questão pessoal né da cada profissional é né o é quanto bom. ele está é, disposto a se transformar né? A evoluir ou a mudar né? A sua forma de pensar e a forma de trabalhar Dentro dessa área que a gente chama de, é, Como virtual cloud network né? é, O fato é que a transformação Está sendo muito mais ágil, muito mais rápida E a dificuldade está sendo fazer todo mundo Andar junto né? na mesma passada tá? Mas é evoluindo bastante né? Eu acho que a gente vê embora, embora haja dificuldades Todo processo de mudança é um processo sempre difícil né? Ele vem correndo bastante bem tá? Eu vejo como bastante positivo aqui Para nós
0: é, agora eu tenho uma pergunta que eu quero fazer pra vocês dois, e é mais pessoal, né? Porque vocês já estão no trabalho há alguns anos, né? No, no mercado no, na carreira de TI, né? Como executivos, já tem um tempo vocês não começaram junto com o Customer Success, né? Então eu imagino que vocês, pessoalmente, tenham tido que transformar a forma como vocês trabalharam pra poder, poder atender essa nova metodologia. Então eu queria que cada um de vocês contasse sua experiência pessoal, qual foi a principal transformação que vocês tiveram que fazer. E eu queria que você começasse, Miaoque, porque você está Tá quietinho tem um tempo já.
1: Bom, obrigado, Adriele. Eu acho que tem a ver um pouco com a nossa história, né, de ter assim, comecei como técnico, a gente começou com delivery, dando suporte, resolvendo problemas do cliente, já atuei como gerente de projetos e depois acabei indo para a área de vendas, né, mais especificamente com pré-vendas. Então, é uma reconstrução de tudo que a gente viveu ao longo da carreira, colocar isso agora com uma mesma perspectiva com foco no cliente. Então, entender que aquilo ali é importante, entender que eu preciso me preocupar, e e esse eu preciso me preocupar, né? Nós temos função de liderança, É isso se estende para os nossos times, né? Eu tenho que transmitir, tenho que fazer as pessoas acreditarem que eu acredito nisso, né? Que nós temos que nos preocupar com o cliente, não importa em que etapa aquele projeto está. Eu então, acho que esse é um ponto e a experiência, tempo nos ajuda muito isso, tem um outro fator muito importante que esse eu acho até bem interessante para nós de TI, eu falo isso toda hora com parceiros, com meu time, eu falo com cliente nós temos agora a oportunidade de conhecer mais do negócio de fatores do negócio, do business das empresas, E isso é muito interessante, isso é mais dinâmico isso nos aproxima mais do negócio nos torna mais relevantes então esse é o outro lado onde a gente investe muito tempo, né? estudar mais o negócio, estudar questões financeiras, estudar as verticais da indústria. E eu quando eu falo muito isso é um tema que pra mim é muito importante, eu gosto muito é levar isso pra dentro de casa pros nossos times, pros nossos pares todos tem todos que ter esse aprendizado. E um último fator, eu acho que também é bem interessante, nos tornou profissionais não em silos, que hoje eu tenho que estar o tempo inteiro conversando com pessoal de delivery, pessoal de customer success, pessoal de suporte, todos tem que estar na mesma página, então acaba que aproxima mais as áreas da empresa e aproxima nós profissionais de outras áreas nos dá outra perspectiva também
0: Perfeito, Braco, sua vez agora você teve mais tempo para pensar do que o Mielk que...
2: Adriele, eu tenho mais, mais tempo de estrada do que o Mielk, tenho mais de 30 anos desse, na área de TI eu vejo o Customer Success como o clímax da evolução do relacionamento entre cliente e fornecedor, tá? realmente criando, né, uma parceria de sucesso, né, em que é praticamente uma simbiose, né, onde os dois tiram muito proveito disso, os dois evoluem junto e os dois apresentam ganhos e definem e garantem, né, é, quantificam, né, esses ganhos de forma bastante clara. É, é um processo bacana a gente ver essa evolução, né? Quando eu comecei realmente a gente vendia a caixa, né, como a gente costumava chamar, né, lá no início de no final da década de 80, e hoje a gente fala num conceito muito mais amplo, num conceito voltado para o negócio, objetivando a entrega de valor real para a empresa, não é mais, olha, essa caixa vai te trazer o benefício A, B ou C. É, a gente passa a ter um, um ganho, né? É, até na percepção do próprio benefício que a gente vai aportar. né? Na medida que eu consigo agora entender o um negócio, que eu estou conectado a ele, que eu vejo o valor, que eu percebo até a economia que a gente está gerando, a gente consegue ser até muito mais assertivo na própria proposta de negócio que está sendo colocado na mesa. É, Para a gente, em particular, de vendas, a grande dificuldade, muitas vezes, é fazer o cliente perceber o valor que a gente tem e, da mesma forma, às vezes o, o, o cliente é, aceitar né aquela, aquela oferta como um benefício, como algo que realmente se paga, né? E agora, com essa essa forma de se fazer é, negócio, de, de ter essa, essa parceria com o cliente, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro. A percepção de valor ela é vista por todos, né? não apenas por, por uma parte ou cada um com a sua visão de, de percepção de valor. E isso é muito positivo. Então, para mim, como eu falei, é o clímax da relação entre as duas partes. Né? E
0: está mais divertido do que antes?
2: Com certeza, tá muito mais divertido. Agora, até porque uma, uma das coisas, um dos benefícios interessantes, né? Nesse relacionamento que a gente tem percebido com o cliente, acaba um pouco aquele esconde-esconde de informação, né? Hum, o cliente hum. esconde informação porque ele não quer mostrar, às vezes, é, todo o benefício que você está aportando, para que isso não, não lhe dê a percepção de que é, você está cobrando barato, por exemplo, né? Entendi. Uma simplificação, né? É, por outro lado, a gente, às vezes a gente esconde um pouco de informação Porque também não está seguro com determinados é, fatos Que o cliente tem dentro do seu ambiente Então com essa relação, tudo fica mais claro Tudo fica mais transparente, né? Daí o, o, o processo né fica muito mais maduro e também, nossa percepção, a gente tem, percebido, tem visto isso também, as próprias dificuldades né da adoção de uma de uma nova solução, de uma nova abordagem, também são minimizadas. Porque aí, como esse processo é construído junto, né mais ou menos se sabe as dificuldades que vai se ter, eventualmente até já prever como contorná-las. tá
0: Entendi. Mas é
2: bem mais divertido
0: que bom, que bom, pessoal muito obrigada pelo tempo de vocês, pelo nosso bate-papo a gente chega agora ao fim do quarto episódio da segunda temporada da VMware Podcast Innovation Series eu espero que você que está acompanhando a gente tenha gostado e no próximo episódio a gente vai falar sobre os casos de insucesso dos projetos digitais é, quais são os principais erros que os clientes cometem os momentos em que eles não seguem as orientações dos especialistas como esses que você ouviu agora e também os próprios erros dos especialistas né? porque afinal todos nós podemos errar então a gente vai contar com mais dois entrevistados para esse bate-papo também vai ser no formato de bate-papo não vai ser no formato de reportagem então fica ligado no site da VMware para mais informações obrigada até a próxima obrigada Brá. Obrigada, Mielki.
2: Obrigado,
1: Adriele. Obrigado. VMware Podcast Innovation Series.